0: здравствуйте ребята здравствуйте и где же у нас шелленберг О. Я слышу кликание.
1: Да, я подключил наушники.
0: Серега пытается закликать кого-то. Ну, да.
1: Так, свет нормальный, да? Ну, И
2: я ничего. бы не сказал.
1: Так, ну подожди, да, я сейчас туда свет включу дополнительно. Я понял, что мне надо купить. Вы, вы не смотрели, случайно, какие камеры дополнительные для ноутбука, чтобы они нормально жили с процессором M1? А то если купил офигенную камеру, но она не дружит с M1, ну либо как их подружить?
0: Ну, собственно, видишь нас с Саней, это внешняя камера, мало того, она умеет делать так, смотри. Вот так я расширяюсь, а она должна сейчас... Ова.
1: А, а ты через пробу делал или она сама все работает?
0: Она сама работает.
1: О, а скинешь мне потом ссылочку, что за
0: Я выкладывал в наш чатик, я
2: тебе скину в личку. Так, ну что, у нас а ты уже пошла? Да. Да, пошла. Ну что, как это? Поехали? Да? Давай, Серег, представьте, нас уже все знают вроде с Димой Расскажи про себя чуть-чуть. Что, что
1: про себя рассказать? Я... Ой, ну давайте начнем. Давайте начнем с простого. Значит, я последние несколько лет занимался трансформацией МТСа в... В разных ролях начинал я, ну, точнее, сказать, заходил когда вообще фонтрекером а, и работал с, с продуктами с ограниченным количеством. Вот. Потом, собственно, разросся до а, центра, где у меня четыре направления а, больших а, Первое – это как раз внедрение миф разработки. Второе направление – это изменение микрооргийных процессов. Третье направление – это внедрение продукта Discovery. Четвертое направление – это готовая культура и обучение собственно наших продуктов. Вот. Сейчас мы там там в том числе, там, до, до департамента. Вот. Ну, в общем, активно занимаемся всеми продуктами экосистемы ТС, Вот вкрат вкратце вот так. Вот. До этого опыт у меня продуктовый был, я, как в, Яндексе, в банке, до этого было какое-то количество стартапов, какое-то количество похороненных, один был неплохим, собственно, он неплохо вырос, вот, вкратце вот так.
2: Просто тут история про то, что да, у нас был в прошлый, в прошлый раз как раз, да, на позапрошлой неделе, да, получается, был разговор. Соленка на позапрошлой, да. да. И там был интересный такой взгляд на продуктов, как скорее на технических специалистов. Я-то топлю за то, что продукт больше творческая профессия. Мне так приятнее думать, да, и мне так приятнее это скорее... Как это называется? Декларировать и продавать. Вот, Алена, мы, кстати, подумали, что может и хорошо, что вы на один, на один эфир не, не пришли, потому что вы там точно сошлись, и у вас позиции совершенно разные.
0: Часа три бы, да. Да, спор. часа
2: три бы спорили, ни, ни о чем не доспорили. Расскажи мне, а вот ты там будешь продукт в МТС? Ты вообще как продукт воспринимаешь? Как как что? Сейчас, можно я тебя чуть-чуть дополню? Нет, там нравится, у, Аленки была...
0: там у Аленки была интересная позиция что продукт в большинстве корпораций, и ли чем-то торкнула эта позиция, он не про придумывание нового вообще, он про сопрямление CJM, и этого в целом хватает, чтобы достичь всех кипяев, которые в том числе спускаются сверху. И типа пускай продукты просто сиджемки спрямляют, в нашей с тобой терминологии про четыре уровня метрик это метрики уровня ценности. Там они про бизнес думать вообще пускай не думают. И а, в целом, к, как бы, вот ну, почему Сашка говорит, что Алена несколько такой, как бы, более линейный подход. Потому что а, я знаю, что Алена классно разбирается в продукте, но с точки зрения того, как работать с продуктами, там хватит обычных.
2: Звезд. Отслеживайте метки, там как в рамках метрик растите, вот нового ничего и этого не хватит, надо, да. Знаешь это как вот, такой, знаешь, Гроус Хакинг на тупой. Есть метрики, что там еще улучшить можно? Помнишь как там анекдоте? Ну кисенько, ну, еще капельку. Вот расскажи, у тебя ж кажется другой подход.
1: У меня другой подход. Да. Ну давай так, все зависит от контекста и от стратегии компании, мне кажется. Ну то есть если мы... <смех> Если <смех> мы... <смех> Нет, подожди. <смех> Все зависит от стратегии компании. У тебя может быть развитие комплексного бизнеса компании за счет того, что у тебя есть такие кор-продукты, и ты их улучшаешь, и ты работаешь на одном рынке. А может быть история, когда, там, как мы, например, мы строим экосистему. И мы работаем на многих рынках, и мы в том числе открываем для себя совершенно новые сферы для компаний, которыми раньше никогда не занимались, в принципе. И поэтому у нас ассортимент и, скажем так, палитра красок, она кажется сильно шире, чем у большинства других корпораций. Ну, то есть есть не так много больших компаний, которые одновременно работают сразу... На там, больше чем 10-15 веках, в принципе. Да, то есть есть там, я не знаю, Яндекс, Сбер, но ну, у тебя, как и системы строят, по сути. Вот, вот вот они, да, их не очень Это... большое количество. Это... И поэтому у тебя как раз-таки очень э, ага. совершенно требования к разным людям, к разным продуктам, на разной стадии. потому что у тебя, если, например, мы внезапно начали развивать стриминговую платформу для гейминга, да, то, соответственно, это один профиль, это там, новый продукт, в том числе для компании, и он как бы и для рынка это тоже ну, не, не такой довольно интересный, специфичный. И там, с точки зрения российских конкурентов их там тоже не очень много. Но, вот, есть куча зарубежных конкурентов, которые на нашем рынке работают. Вот. Или, например, ты начинаешь делать что-то для, не знаю, для рынка, не знаю, сельхоз рынка, например когда датчики ты делаешь, или, например, когда ты делаешь там что-то для какой-нибудь добывающей промышленности, или же когда ты делаешь действительно свой какой-то финтех или свой необанк какой-нибудь, ну и так далее. то есть очень много разных сфер, да, и у тебя там, например, на обучение свое какое-то, направление, не знаю, там телемедицины, вот. в общем, рынки очень разные, поэтому... Ассортимент разный. и Там далеко не везде как бы работает подход, типа, сделать воронку, потому что в каких-то у тебя еще и до воронки ты не добрался. И у тебя референсы с рынка тоже нет особо такого ну, в доступе.
2: То есть дайте, дайте остановлю. Дайте остановлю да? Здесь скорее история про то, что ты ну, занимаешься развитием продуктов довольно активно. то акцент делаешь в основном?
1: Слушай, на самом деле, на мышлении, ну, стараюсь, как они на мышлении, на том, как они воспринимают продукт и mm -hmm. как они а, рассматривают, в том числе, и клиентов. Ну, то есть... Mm -hmm. Просто вот, если взять, не знаю, типичного, mm -hmm. наверное, продукта в корпорации, то это человек, у которого есть какой-то скоуп, я бы даже сказал, наверное, задач, mm -hmm. где-то где целей, с <свят> холл целей. Ну, и такое тоже бывает. Значит, и они как-то к ним бегут, и при этом у них нет вот этой вот полноценной ответственности за ПНЛ того, что они делают.
2: Угу.
1: И... А у нас есть. И вот в этом очень большая разница. Поэтому здесь важно действительно в большей степени начинать уже мыслить больше как предприниматель, который создает что-то э -э большое, крупное, для широких масс, в том числе, либо для большого сегмента рынка, и несет за это ответственность, нежели делать какие-то задачки, которые нужно как бы в срок выполнить.
2: Я просто к чему, смотри. Ну, то есть получается очень интересная история, что получается, что на самом деле, то, если я тебя слышу правильно, то ты говоришь, что на самом деле компании, которые корпорации, которым нужны такие серьезные продвинутые продукты, вот там те, те самые а, творческие ребята, те самые мини-сел, немного. И здесь как вопрос, оно а, очень узкая история?
1: Ну, не совсем здесь же вопрос, как ты систему себя выстроишь и какой у тебя уровень принятия решений и какой уровень ответственности ну, например, если мы возьмем банк то у тебя э, есть э, там, понятный core как бизнес бы в рамках которого у тебя точно должно быть несколько человек э, предпринимателей обычно это такие бизнес-оунеры mm -hmm. и если на них посмотреть то во многом, во многом они роль продукта и выполняют. Ну, из того, что я например, видел, как я, это могут быть бизнес-оудеры, либо могут быть CPO, и они как бы по факту являются вот этими полноценными продуктами. А вот ага. ребята, которые продукты у них уже, они такие 50-50. Так. Кто-то продукт, кто-то такой, Ну, то есть немножко размазана эта история, потому что там размазана э, вот эта история с делегированием ответственности за, за педельное управление, например.
0: Ну, вот смотри, Серег, а... Тогда возникает э, своего рода дилемма. У тебя есть э, продукты, которые какие-то не до, например. Да? Ну, в смысле, у них не хватает компетенции, но какие есть. И по опыту таких значимая э, часть в, в корпорации. Ну, понимаешь, о чем я. И здесь э, ты либо процессы строишь так, чтобы эти ребята как бы не совсем продуктовые, но тем не менее работали эффективно, либо меняешь. И моя людей, я имею в виду. И моя практика показывает, что людей скорее не меняют. И вот здесь, как бы: ты же опытный боец вот расскажи: там э, логика какая типа Окей, пускай эти как-то копают, чему-то докопают, какие-то метрики подраст... подрастят, и это будет хорошо. Или из серии, а, ну у нас как бы лошадь плохая не копается, но мы теперь хотя бы знаем почему, страдаем дальше. Здесь, мне кажется, продуктовый подход, вся вот эта красивая идиллия про то, что там продуктовое мышление, рассуждение, умение прокапывать, делать выводы, искать ценность, разбивается о том, что э, далеко не все умеют это делать. Я бы даже сказал, не, мало людей умеет это делать. Мало кто
1: умеет это делать, здесь вопрос ä, б, ä, а в амбициозности целей.
0: В смотри, а тогда по факту мы говорим об одном ключевом вопросе. Как достичь тех целей, которые ставят компания, ты говоришь, я с тобой согласен, зависит от целей, да? -ко которые ставит перед собой компания. А как достигать тех целей э, теми хромыми землекопами, которые есть? Хромыми в том плане, что плохие, они вот ну как-то вот, вот так вот умеют, а по-другому не умеют. Ну, в смысле, не научились, ну, как бы мозг по-другому не было. Запроса не было. Ну, в смысле, не каждый рождается ланклевым программистом, не каждый рождается ланклевым продуктом. Мало того, профессия модная, многие туда идут, а потом такие, блин, зона комфорта, общение с пользователями, куча неопределенности, не-не-не, можно вот... Дайте мне ну,
1: Смотри, да, давай я могу рассказать, как это происходит как, там, в нашей практике.
0: Давай, вот, давай,
1: там довольно много инструментов. Ну, Во-первых, как бы всегда первое, что пробовать сделать, это действительно пробовать людей подрастить. Ну, то есть, по-наставничате, прям, обучить их, дать им вот это вот как бы, то, что не достает, да, сказать, подтянуть. Вот, это там, первая история. Вторая история, значит, если люди не тянут, то попробовать там, в этом это, это пока они растут, собственно, вырастить, не вырастить, построить систему таким образом, чтобы эти люди минимально ошибались. Да? Потому что цена ошибки у не очень опытных людей может быть довольно дорогой. Поэтому... Подожди,
2: подожди, извини, извини, пожалуйста. Я сейчас тебя буду... Но это же два разных подхода. Да, ну, то есть, либо да. ты растишь, либо ты строишь систему, вот как Алена, например, говорила, да? Ну, типа, да. вот они них нет, метрики смотрят, и пусть смотрят.
1: А тебе нужно балансировать. Смотри, у тебя же есть цели, их надо достигать. Ты понимаешь, что землекопы не всегда справляются, и тебе нужно как раз... Есть руководители разные. Есть руководители, которые действительно как бы отдают ответственность команде, говорят, команда, вот ваша цель, вы должны не добежать. Я для вас как бы наставник, грубо uh -huh. говоря. Да, есть такие руководители. А есть руководители, которые такие, так, есть цель, вы мои землекопы, вы будете делать то, что я вам скажу, то что сами вы ничего не придумаете. Да? И это как бы две крайности. Uh -huh. собственно. И там в зависимости от контекста руководитель переходит от одной крайности к, ну, к другой. Да, и, собственно, балансирует.
2: О, крутяк. А вот теперь, смотри, мы же тебя позвали. Не зря мы тебя позвали ровно потому, что ты это руками сам делаешь. Вот На твой взгляд, баланс, он где? Ну То есть, вот его как достичь?
1: Ну, смотри, из хороших примеров, когда как бы, включается микроменеджмент в, в условиях э, сильно стрессовых и сильно рисковых. В том плане, что, когда мы, например, становится понятно и заметно, что все, команда не добежит. Ну, по крайней Вот И тогда включается микроменеджмент в случае как экстренной ситуации.
0: я правильно тебя слышу, что команда не добежит, означает, что ты сам смотришь метрики и постоянно отслеживаешь, добегает, не добегает? Ну, конечно. Ну,
1: после у меня уру поедет, что
0: Но по-хорошему контроль и ответственность за метрики должна лежать на плечах у продукта. Да. Тогда получается, знаешь, как это, курица-яйцо. Если ты за продукт отслеживаешь метрики, значит, у тебя продукт достаточно хорош.
1: Нет, нет, тут вопрос в том, чтобы как бы, отслеживать как бы, обязанность, понятное дело, его, но как бы, ответственность в том числе и, и грубо говоря, и на мне. Да? И поэтому мне тоже важно понимать, что с метриками происходит. Одно дело, в смысле, он за них отвечает, а я информируем. Это разные вещи.
2: не не, не. вот, Серег, смотри, вопрос да в другом. Что, вот, а, еще раз, да, а, зачем мы затеяли все эти разговоры, да? Мы хотим в целом разобраться про историю с продуктами в корпорации. Вот ты говоришь, окей, я построил продуктовую культуру, я развиваю продукты. Что я тебя хочу повытащить, -по 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 это если я хочу повытащить конкретику, да? То есть пока у меня в голове, да, я сейчас этой бабу егой прикидываюсь, есть две истории. Есть первые люди, которые не могут подрасти. Ну, назовем их технические продукты. Да, они больше про поддержку, про метрики, вот про, про все. Не творческая профессия. Предположим, что они выросли из разрабов. Я сейчас утрирую.
0: Я, я бы даже так сказал: люди, которым очень некомфортно в зоне неопределенности, им либо рейты, кажется, либо
1: сейчас могут обидеться большинство продуктов, не знаю, там Авито, Яндекс, ВКонтакте выросли из разрабов.
2: Ну подожди.
0: Ну давай так. Я поэтому, наверное, чуть абстрактнее, что типа людям, которым некомфортно. В зоне неопределенности. Но чаще такие ребята технические, уж как бы ссори. Среди разрабов есть талантливые продукты. Я сам вышел из разрабов, извините. Заметно.
1: Ну, есть другой момент. Смотри, у тебя есть продукт на, на разной стадии зрелости, и у тебя есть продукт, который находится на, на новом рынке. Подожди,
2: тебя... подожди,
1: подожди, я договорил. Вы останавливаете. Я... Значит, я тебе говорю. значит, по поводу нахождения усовершенно неопределенности. Не каждому продукту, не каждый продукт находится все время в зоне неопределенности. Это У тебя правда. может быть большой корпродукт, который существует уже на рынке много лет и, и будет существовать еще много лет. Да? и компания его никогда не закроет, потому, что это корпродукт.
0: Стой. Как бы, мы либо развиваем продукт по рельсам. Либо есть гипотезы, а гипотезы всегда это неопределенность в, в своем определении. Как бы, нам я, надо я... проверить, мы да, не давай, знаем, да, что да,
1: там. Да, да, давай по-другому, есть разный уровень неопределенности. Есть уровень неопределенности, что у тебя сейчас PNR зайдется или не сойдется. А есть уровень неопределенности, когда, типа, а вот если мы, собственно, эту функциональность сделаем, то это повысит конверсию или не повысит. Или еще что это разная степень неопределенности. Вот, когда мы говорим про, про продуктов предпринимателей, это больше про людей, у которых там сейчас, если что, пены не сойдется. Вот больше тебя, они там нужны. чтобы нужно, нужно придумать бизнес-модель, нужно понять какой сегмент, нужно понять, как это все масштабировать и так далее. Когда мы говорим про продукт, который уже находится с большой широкой аудиторией и так далее, где, действительно, за счет того, что ты, как бы оптимизируя воронку, можешь сильно вырастить выручку кратно и так далее и тому подобное, там уже как бы, понятно, что предпринимательское зерно нужно, но там, действительно, будет больше фокус на оптимизацию воронки. Для достижения цели, опять-таки. Но если у тебя будет цель вырасти в 10 раз, именно в 10 раз, например, не, не на 50%, не в 2 раза и так далее, а в 10 раз, то эти ребята, скорее всего, не справятся. Ну, просто таких я... целей не ставят.
2: Прекрасно. Я про другое. Ну, во-первых, мне кажется, что рано или поздно, особенно в условиях неопределенности, которые есть в России, у тебя могут быть вводные на тему того, что. «Ой, у нас все упало тут внезапно. Вот, и надо все поднимать. Ну, то есть, я очень мало могу себе придумать таких продуктов, которые особенно в IT, которые, вы, знаешь, идут себе по рельсам, идут себе по рельсам, и такой типа, ну, ты тут метрики подкручивай, да, значит, наблюдай за тем, чтобы все нормально происходило, да, у тебя такой дашбордик, такой, все лампочки зелененькими мигают, а тут ой, то тут желтеньким, ой, что-то не так, там, кнопочку нажал, у тебя опять зелененькие мигают на станции. Вот, это первая история, да, ну, что, как бы, вот, вряд ли есть чисто такие, чисто такие продукты, да. Нужны, я имею в виду, в продукте. И здесь у меня скорее вопрос, вот ты говоришь, там еще раз возвращаюсь к моему вопросу, который я не договорил. Я развиваю продуктов. Как ты балансируешь между вот этими предпринимателями и вот этими вот, как это, скорее, между, между, между тем, кто развивается, и тем, кто поддерживает? Давай вот так вот обозначим. Ну...
1: Но... Что значит «балансирует»? Да? То есть здесь, ты же там а... говорил,
2: что нужен баланс. Я тебе нет, нет, нужен
1: баланс в подходе в управлении. Это другое. Да? Не баланс между. Как ты управляешь ими. Вот это уже похоже на вопрос.
0: Как ты управляешь этим балансом, Сереж?
1: Смотрите, мы как бы, ну, по статистике, если посмотреть, то количество продуктов предпринимателей, их в компании, ну, не больше, там, 20%, в принципе. Mm -hmm. То есть 80% продуктов, это действительно больше ребята такие, ну, то есть им прям тяжело в условиях неопределенности. И им mm -hmm. действительно в большей степени нужно как бы подсказывает, что делать. Да. Оно, на самом деле, связано с тем, что в целом распределение сеньоров э, по компании, да, там, Мидлов и, и Джуниор, особенно последние годы, количество джуниор-специалистов сильно выросло, и они еще не успели просто вырасти, да, а как бы сеньор больше не стал. Потому что тебе, чтобы прям вырос хороший сеньор, но тебе нужно там типа 7-9 лет. А вот тут профессии есть, сколько нет времени. Ну, это вот как раз вот только к этому моменту ты подходишь. Ну ладно, вот, Синьдийки я так загнул, это больше для CPO хорошего, зрелого такого. Ну, в общем, для детей продукта 5-7 лет. Вот. А, а у тебя и профессии сейчас там, 5, 7, 8 лет.
2: Не, ну подожди, профессия была и до этого. Давай, честно говоря. А ну, люди, которые придумывают новое. Они продукты не назывались. Ну да. Да. Ну, они там
1: назывались бизнес они назывались как... Ну, на самом деле, знаешь, вот мне кажется, они что... назывались
0: SEO, они назывались директорами дирекции, они, ну, в смысле, по-другому назывались. Ну
1: Да, да, да. Но суть, суть в том, что раньше, понимаешь, тут же у тебя э, большинство бизнесов было тоже ну, несколько э, ограничено широке, да, то есть пошел уже тренд, то, что мы как бы, расширяем за счет того, чтобы на новый сегмент какие-то выходим. И, например, раньше у тебя был один, как бы, вот такой директор дирекции, и у него был один продукт, и это кор продукт как бы главный продукт, который, собственно, там приносит, не знаю, там, 8% выручки компании. И вот ты, как бы, на нем был сфокусирован. Если посмотреть вот на, на российские корпорации, да, то есть...
0: Ну, как, как... я не то чтобы а согласен, а потом... но не принципиально. Ну, как, короче, но, было как-то. А потом...
1: Да, а потом, соответственно, это начало развиваться на, там, если посмотреть на количество продуктов в разных компаниях, оно же начало, там, просто, почти не экспоненциально расти, да, там, было там три там продукта, 5, 10, 15, сейчас уже посмотрите, там их 100, 10 300 и так далее. И у тебя действительно количество людей, которые именно предприниматели, которые по-хорошему должны стоять во главе каждого из этих новых продуктов, как бы есть пожелание у тех же бизнес-оудоров, что вот были такие же, как и они, ну, по-хорошему. Но а... где этих писателей взять, как говорится?
2: Ну да. Ну, то есть я, я правильно тебя понимаю, что на самом деле запрос сейчас как раз на продуктов предпринимателей.
1: Ну, он на, на многих сейчас, потому что задачи разные и контекст разный.
2: Нет, не, не не смотри, смотрю. это правда. Я просто тебя, то, то что mm -hmm. я тебя слышу, да, это вот то, что там просто, просто пытаюсь чуть-чуть синхронизироваться и ставить отсечки, что количество продуктов выросло. Ровно потому, что многие пошли во-первых, в соседние сегменты, в эк вот в это все, да. И поэтому потребов... ну, сейчас требуется больше людей, которые такие мини-SEO, да, И это как раз те самые продукты предпринимателей. У меня вопрос: собственно: правда ли сейчас на них запрос возник или там увеличился, или это у меня какая-то галлюцинация? Я бы даже чуть-чуть сделал. -чуть не, не, не
1: сейчас, он, мне кажется, давно уже есть. Да. Просто, знаешь, вот как, какому-то менеджменту, ну, какой-то части менеджмента, естественно, в какой-то момент надоедает заниматься микроменеджментом и самостоятельно. То есть, как бы, у тебя вот исторически был какой-то, вот, не мини-сел свой, он там уже пять лет руководит там, продуктовым, или продуктовым направлением, как бы он понимает, что, ну, как бы, а как дальше расти, все это тупик. Да, то есть там я новых продуктов уже не могу к себе в портфель mm -hmm. положить, потому что нет на это времени, нет ресурсов, нет и мощностей, и, собственно, и фокус внимания уже как бы на них заострен, и, и так далее. Ты как бы сам понимаешь, что ты, как бы, ну, ты не успеваешь над каждым продуктом нормально хорошо подумать, и ты как бы хочешь, чтобы у тебя у каждого продукта появился свой мини-Сео.
0: Смотри, ты звучишь. На... Правильно ли я тебя слышу, что там появляется история, что есть SEO? который уже не может взять к себе дополнительную ответственность, у него капасти кончилось, или например, не хочет. Он, он больше или не хочет, потому что не может, например. И он ищет других ребят, у которых есть э, возможность, у которых есть способность взять ответственность за продукт на себя. Но возвращаясь к тому, о чем мы говорили в самом начале, есть продукты, которые готовы брать ответственность в, в узком объеме, Аля за какие-то метрики продукты это называют там длина ширина высота конверсия что-нибудь такое там типа переходы по кнопке а, и это не метрики ценности это не про бизнес это про что-то местечковое это то в чем хороши как бы да вот разработчики аля типа меня типа вот мы привыкли там по рельсам мы как бы по рельсам фигачим и там но ну, просто нужно поменять сильно, чтобы по-другому -по смотреть. Продукты, которые умеют э -э подумать, как бы покреативить, найти цель. Я возвращаю тебя в наш краеугольный вопрос, который мы начали. ...балансом между более предпринимательские и умеют нести ответственность уже метрики ценности, метрики бизнеса. Это был вопрос, если что. Да.
1: Да, у меня просто немножко лагает интернет. И... Это,
0: ну, у нас тоже, видимо, потому что пишут, что этот... А, может,
1: это у вас лагает, потому что это нормально. Ну, в общем, мы, видимо, закончили говорить, а я, как бы, медленно доходит. И, видимо, вы там ждете, а я, сейчас слушаю, все, что рассказываю. Спрашиваю. Спрашиваю. Значит, как между этим балансировать? Смотри, у тебя ну, как... у тебя есть твой текущий контекст и твой понятный опыт, как ты раньше решал какого-то рода проблемы, или достигал какого-то рода целей. Ты понимаешь, что у тебя сейчас как бы в обойме есть э, такое-то количество сеньорных ребят, медловых ребят, женовых ребят. И ты э, понимаешь, э, как бы, что ну, плюс-минус, кто во что гораздо, кто до чего там ну, сможет добежать. Угу. Ты, соответственно, исходя из этого, декомпозируешь цели. Ты понимаешь, что вот этим ребятам ты как бы ставишь действительно цели, и они сами добегут, А кто-то, э, собственно, им нужно как бы еще руку набить для того, чтобы они э, приобрели опыт, как бы, дело не я какого-то, да, от кого-то ты рождаешь или не ожидаешь. Естественно, параллельно ты всегда занимаешься поиском э, людей. Э, но тут тоже нужно понимать, да, что как бы найти как бы этого, <coughs> так, золотого предпринимателя, который пойдет работать в корпорацию ты как бы, нужно еще придумать, как его как бы, занять. Да? И вот если мы возьмем срок, там, а средний срок... Скорее. Да, как, ну, конечно, как его мотивировать, как его привлечь, как, какую волшебную как конфету ему предложить в этом плане, или какие цели, или какие ресурсы ему предложить.
0: С какой стороны конфеты, да?
1: А, средний срок найма как бы такого синер-спеца, э, ну может полгода занять себе. И то, ты, да, ты, у тебя, ты, например, знаешь каких-то даже конкретных людей на рынке, у которых есть тот опыт, который тебе нужен, и ты, как бы, полгода так вокруг них там немножечко хороводишь, говорит, да, вот, слушай, смотри, вот у нас есть Он говорит: Нет, тут у вас там какая-то фигня, я да, типа на я... Сейчас, сейчас починим Вот, Приходи. Я ну, сегодня
0: вот. душный, наверное, очень. Ну, в смысле, погода такая, вот это все. Но то, что нужно нанимать сильных ребят, это понятно. А баланс-то
1: как? Тому, что см... Нет, так, ты нужно не нанимать композитор. сильных
2: ребят, а не сильных не нужно нанимать. не Робинс, раз. это не я сказал. Еще я его все время цитирую. Вы, вы,
1: вы не внимательно меня слушаете. Смотрите. Значит, еще раз. У вас есть текущий ваш ресурс, который вы равномерно декомпозируете, собственно, загружаете. При этом у вас в любом случае есть отток, текучка и так далее. Вы все время находитесь в состоянии какого-то понятного, э, ну, как, как, какого-то поиска каких-то людей. Плюс у вас есть всегда в обоими люди, которых вы очень хотите видеть в своей команде, но просто потому, что вы в рынке немножко ориентируетесь и как бы их потихонечку окучиваете. И как бы баланс состоит в том, что вот здесь, к сожалению, его приходится держаться не в моменте, а в рамках там, кварталов или полугодий каких-то. И, то есть, грубо говоря, у вас есть там, текущая ваша картинка там, по вашим ресурсам, по вашим возможностям. Через квартал есть кар картинка, какая-то кто уволится, кто-то новый пришел. Еще через квартал другая картинка и так далее. И вы, собственно, там, ежеквартально а, вот эту всю систему, баланс перестраиваете. Вот кто-то подрос, вы ему дали больше ответственности. Кто-то взял, начал брать на себя новую инициативу. Или появилась идея нового продукта. Ведь на самом деле, вот у нас действительно есть проблема, когда у нас есть рождается идея нового вот продукта. Вот как ты
0: понимаешь? Вот вот смотри, э, прости, пожалуйста, наверное, вот это ты сейчас начал говорить, я лучше стал понимать, что же я у тебя хотел на самом деле спросить. Спасибо тебе за это. Э, история про то, что как ты понимаешь, какому продукту э, задачу какого уровня дать. Да, ну в смысле, расти слабых, нанимая сильных, как бы там, по, отсеивая тех, кто не хочет, или, ну, в смысле, меняя их роль. Это как бы понятно, это управленческие истории. Но с точки зрения управления должен понимать вот эту задачу дать вот этим ребятам если как бы посмотрел на метрики не растут перетасуем задачи это более сильным это более слабым или как-то ну, вот это же баланс фактически это, знаешь, смысле,
1: это, звучал, как... это, это звучало как этот как в директоров например производствах, и когда, типа, так, ну надо поменять, значит, теперь у нас директор сельхоза будет директор завода, директор завода будет директор сельхоза, поменять метрики, поменять
0: Директор сельхоза yeah. будет рулить космосом, простите. Да, оно, оно так
1: не работает, да, собственно. Прекрасно
2: работает. Серег, очень от задач зависит. Возвращаю тебе. Ладно, расскажи, да. как ты делаешь просто. Вот здесь твой опыт интересен в этом смысле. Ну, смотри,
1: здесь... Ну, как Давай, наверное, сейчас я придумаю, как, как ответить на это емко. Потому что, знаешь, я никогда наверное, не рефлексировал, как конкретно это происходит с точки зрения какого-то фреймворка, чтобы вот так можно было рассказать.
2: Слушай, даже если у тебя какая-то магия есть, ты скажи там: я достаю волшебную палочку и делаю там тинс тинс тинс, или там этот, как старик Хоттабыч из бороды выдернул, восочек такой
1: Не, ну смотри, из того, что ребята приносят, как они это приносят, как они про это думают, как они достают артефакты, как они выводы делают, ты уже в целом понимаешь, про угу. что. Ну, вот. Исходя из этого, ты начинаешь оставить задачки, и дальше ты как бы и достижение этих задач. И ты понимаешь, как бы, где в каком моменте он проседает. Да? И если ты понимаешь, что окей, кажется, эта штука для него слишком амбициозная, надо бы ему, не знаю, помочь или, или усилить, или еще как-то. Да? Либо там, не знаю, может быть, пересмотреть цели. Что, ну что Такое бывает, не часто, но бывают истории с пересмотром цен. Но зачастую это больше происходит, когда меняется какая-нибудь рыночная конъюнктура, которая от нас вообще никак не, не зависела, и... Ну, условия,
0: наверное, Серега, так, так. звучит как будто бы это прям процесс выстроенный, что ты там раз в неделю или раз в месяц смотришь, раз в квартал приоритизируешь, как бы меняешь местами команды, производишь оценку задачи как бы с продуктами. Это, ну, в смысле, так звучит? Или это...
1: Ритм разный может быть, ну, в зависимости от команды продукта. И у тебя... А, ну, опять же, смотри, у тебя могут быть зрелые команды продукции и с ним вообще не надо ничего делать. Они сами добегают, все классно, да? Вот. И у них появляются новые люди, и эти люди, как бы, в рамках этой новой команды, как бы, сами там как бы, нормально живут, и эти команды живут уже, как бы, годами, друг с другом, и все хорошо, ты никого там вообще не перетасовываешь, никуда ну, не переводят. Да. Вот. А, вот. есть история, когда у тебя, там, не знаю, гипотеза продукта не подтвердилась, например, тебе нужно придумать, куда, как бы, продукта, как бы, распределить. Uh -huh. Да, то есть на какой продукт, э, там, какую сферу и так далее. Потому что как ну, у человека уже есть опыт, в том числе там, как опыт неуспеха. Это очень крутой опыт, который как бы важен. И, вероятно, у него даже есть опыт быстрого, что тоже немаловажно. И, собственно, нужно определить, куда он подходит. Да? И ты как бы понимаешь, вот у него... Ну, тебе нужно вот, рефлексировать его опыт вместе с ним, точки зрения того, а как бы, ну, что, как, что вообще произошло, да? почему продукты шли закрыть, да? Или там вот, почему ты достиг такого результата, который ты имеешь сейчас? И тут, как бы, вопрос: как бы он э, как бы, куда смотрит, как смотрит, э, на что внимание обращает, и так далее. Ты, исходя из этого, там, еще будешь понимать про что. Вот. И тогда ты уже гипотетически понимаешь, исходя из целей как, какого-то продукта, куда этот человек больше всего подойдет. Примерно.
0: А как часто у тебя такое происходит?
1: Ну, в последнее время не очень часто, потому что сейчас это все максимально, наверное, в задачах СПО находится. Раньше это было довольно активно, сейчас в основном этим CPO самостоятельно занимаются.
0: Как часто, Серег?
1: Слушай, ну, вопросы про ротацию, например.
0: Это вопрос недель, недель, месяцев, кварталов, лет. Ну, в смысле, там, типа, раз в год мы это смотрим. При планировании. А, в смысле,
1: а, в смысле как, когда мы смотрим. Как часто, да. Я, <см> я, 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 я думал, как, как часто мы команды меняем.
0: Не-не-не, как часто оцениваем?
1: Э, слушай, ну раз в квартал минимум, да, и в рамках квартального планирования, в том числе.
0: Тут вопрос в чатике. Как бы большой мой плюсик Насте, которая второй, второй вебинар, дискуссии очень активно задает вопросы. С конца начну, потому что в теме. А есть ли у вас центр оценки компетенций в компании?
1: Ну, это нельзя назвать центром оценки компетенций. То есть есть вот, ну, наш центр, который занимается развитием продуктов, и в рамках этого центра проводится там тестирование.
2: Он ну, несколько раз проводился. Ну, то есть, есть так или ну, да. иначе. Ну, не
0: выделена, да. но роль какая-то есть. Ну, роль и, есть такая, да. И вопрос, который давно висит. Ну, как бы просто мы тему дожевывали. Как бы вы формировали и заряжали команду, которая должна работать над продуктом из инвест-портфеля, который охватывает B2B и одновременно B2G? А проблема какая? А?
1: Проблема какая? Ну, в смысле, в смысле, как бы вы мотивировали? Как бы ты заряжал
0: команду, которая работает над продуктом из инвест-портфеля и в B2B, и в B2G? Видимо, ну, она просто... не, не не, Нет, в смысле...
1: Но она не заряжена, почему? почему является ли демотивирующим Знаете, фактором, да, что да, им напиши, приходится. Что да, не да, является ли этим демотиватором,
2: что они и на B2B, на B2G работают. На B2G почти всегда демотиватор, Серег. Все нормально.
1: Ой, это сложно, долго. И так далее, это никто не спорит. Там есть свои нюансы, особенно посвящение скорости и, и вот этих всяких разных и там, юридических тонкостей, которые всегда нужно учитывать и так далее.
0: Поэтому давай это... чуть шире спрошу, как ты свою команду мотивируешь и заряжаешь?
1: Mm. Ну, давай так, у команд есть лидеры. И работа происходит с лидерами все-таки и здесь как бы важно следить их, а дальше они уже заезжают с их остальных. И, и как бы если посмотреть на то, кто является лидером, то есть у них есть какая-то мотивация в основном создать что-то очень крутое. Именно создать что-то крутое. Либо развить, Ну То есть у них есть какая-то какая ну, какая внутренняя цель, как бы, из-за которой они как бы, делают то, что они делают. Вот. И просто важно эту цель верифицировать правильно, потому что как бы, история с не знаю, там с горы золота, ну, далеко не всех мотивирует, в принципе, и здесь скорее как бы достаточно человеку дать просто нужный ресурс, инвестиции, и как бы и не мешать, ну, есть такие ребята, а есть ребята, которым действительно, что-то там не делай, у них не будет никакой мотивации, они все ничего не сделают. вот, и так, но...
2: Да, так, да, так, да, так. да, 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 вот заго да, говоришь...
1: Заготовочка у вас.
2: Да? Подожди, не заготовочку, просто, да, просто с... сразу мысли. Да, смотри, вот мотивация, окей, а кто решает, каким образом это мотивировать? Ну, то есть, смотри, я-то подозреваю, что опять же деля на наших технических продуктов и продуктов предпринимателей, да, технический продукт он в целом, ну, про деньги, скорее всего. Ну, раз он там сидит, метрики какие-то крутит, и у него в целом такой: Ну, если ты поднимешь конверсию на 0,3% то ты будешь прям красавчиком такой, да, и пошел значит, туда копать. Ну, вряд ли, правда ведь? То есть, грубо говоря, чем больше у тебя истории с точки зрения неопределенности, с точки зрения свободы, с точки зрения, там не знаю, возможности принятия решений или а, взятия на себя ответственности, тем, больше, тем меньше тебя мотивируют деньги в этом смысле. да У тебя какие-то другие цели, другие задачи. Вот это кто определяет? Ну, то есть, как бы... Ä...
1: Ну, непосредственно не не их руководители, на самом деле. Ну, как бы, во-первых, это их задача, а во-вторых... А -а ну, это, это то, их что, задача,
0: не факт, что они это делают. Да,
1: я согласен. И это далеко не совсем происходит. Но если мы возьмем наиболее, наверное, яркие с точки зрения результатов э продукты, то там, конечно, mm -hmm. так происходит.
0: Смотри, а тогда здесь хочется вернуться в... В нашу дискуссию Когда ты говоришь про то, что Большие цели, которых мотивируют Их драйвят, это кажется про Управление бизнесом, про развитие Про рост ну, смотри, А в большинстве я... случаев Сейчас я мысль договорю, да, прости, может быть сам пойму <салон> а, <салон> а В большинстве случаев Там таски такие Ну и серии, знаешь а, Продукт на сопровождении Ну типа, чтоб работало Звучит так, что продукт на сопровождении выгорают всегда априори. Хочешь, чтобы продукт ушел из компании, поставь его сопровождать. Он выгорит и свалит. Там же скучно, там нету целей. Ну, в смысле, амбициозных. Я обеспечу целые 98%. О, я крутой. Но я не видел таких. Ну, смотри, это же
1: про другое. Это вопрос про личные цели. Я, например, знаю ребят, для которых как бы кайфово сделать клевый сервис. сервис не в плане как продукт, а сервис как услуга. Ну, то есть, типа, чтобы эта история про SLA, типа, им интересно решить задачу в рамках сложной системы, как добиться вот такой скорости реакции, ответа и без потери качества. Им Что прям нравится. интересно такую задачу решить. Смотри, это, это их личная история, им интересно такую задачу решить.
0: Сейчас, Саня, прости, пожалуйста. Там история про то, что их, может быть, драйвит сам процесс. Но знаешь, такой, он внутренне развился настолько, что он понимает ценность от того, что он сам как бы делает. А бывает так, что он такой, блин, я вот тут развил, но если про меня напишут во внутреннем журнале или похвалит, не знаю, придет Сережа и скажет, вот продукт, он красавчик, будь как продукт, и его это драйвит. То есть ему по большому счету все равно, за что его похвалит, главное, чтобы громко похвалили, и он нормально тащит сопровождение. Вот, вот про ну, это. В, том,
1: в том числе, нет, там в любом случае есть у кого-то карьерные ожидания, есть у кого-то а, признание, есть у кого-то история, значит, про не знаю, там. Благодарности физической в плане из какую-нибудь то можно было там победить. Ну, тут ассортимент, он, как бы, ну, мне кажется, довольно известен. Есть вопрос просто верификации, как, что конкретно человек А у, te, у тебя можно... кто
0: занимается этой
1: верификацией? Ну, эта занимается непосредственно СПО.
2: А ну, занимается?
1: Ну не, ну, не все, не всегда.
2: А ты им помогаешь в этом каким-то образом? Конфетка спереди за. Да, переди, сзади, да. Даже да. Даже Нет,
1: смотри, мы, мы со многими СПО в том числе обсуждаем историю о том, а, а как вот развивать в целом как бы своих ребят, как их мотивировать и, и так далее. То есть это работа отдельно ведется. И мы даже, когда делали школу CPO, у нас даже была отдельная тема, посвященная тому, а как вообще мотивировать и развивать своих продуктов. Uh -huh. То есть это, ну, мы внимание, как бы, ну, давай так, не могу сказать, что у нас это как бы прям система на потоке выстроена, но какие-то зачатки мы зародили, и, ну, их нужно развивать. Если говорить, это как систему
2: строить. Пока система,
1: строим, как, как система, пока такого нет, ну, до этого руки еще не, не добрались.
2: Вот тут про
0: развитие от Саши mm -hmm. Хороший вопрос. Как выстраиваете работу по развитию хард-скиллов продуктов? Самостоятельно или привлекаете сторонние компании и трекеров? Как оцениваете эффективность обучения продуктов сторонними компаниями трекерами?
1: Разные методы мы используем. Значит, у нас есть много э, разного рода э, активностей. Значит, э, первое, ну, вот вы так. Да, у нас есть школа. Э, значит, школа делается внешним поставщиком. Значит, э, дальше у нас есть внутренние разные этапы, э, где в ну, по последнее время, кстати, стало поменьше, но какое-то время они прям потоком шли, шли, каждый месяц будет мероприятие на тему какой-то продуктовой темы, где рассказывается продуктовый инструмент, или приглашается внешний спикер какой-то, или внутренний спикер выступает, рассказывает про свой опыт, как он ту или иную цель добился, или как он начал себя по-другому использовать, юнит-экономику, не знаю, и как юнит-экономика помогла ему переприоритизировать и выстроить там другую модель Ну и так далее. То есть, вот, как, ну, короче, ну, внутренние какие-то спикеры, внутреннее такое обучение, горизонтальные связи. А, у нас вот немножко сбила историю пандемии, потому что мы раньше, ну, там очно собирались, и это было более эффективно, чем онлайн. сейчас, когда онлайн это все стало, это стала такая одна говорящая голова, и, как бы дискуссий очень мало, и как бы один кто-то сказал, отчитал и как бы, ушел. Вот. А до этого у нас, короче, зарождалось, у нас прям, ну, мы там собирались прям в каворкинге 40-50 человек, продуктов. Вот. Сейчас у нас ну, тоже такие мероприятия есть, там подключается 250 лишних человек, все слушают, как бы там чате что-то пишут, но mm -hmm. именно как такой горизонтальной связи и обмен опытом, его очень мало происходит. Вот. Мы стараемся раз в год делать а, так называемый, там, ну, раньше это была JALDE, и сейчас это продукт где приходят и рассказывают, значит, э, в целом, как бы за год, что произошло с продуктом, в том числе, и мы берем как бы, один из самых ярких наших продуктов, которые, э, собственно, рассказывают на всю компанию, и сейчас уже и на внешний рынок, про то, что у них э, получилось, да? Значит, э, плюс, ну, естественно, мы там закупаем, ну, мы, наверное, на рынке работаем, как с точки зрения там, поставщиков, образовательных, в целом со всеми, наверное, да, кто есть, и, не знаю, там, от GoPro, вот там, знаю, у нас есть там школа, не ну, делать сейчас вы, давайте так, да, собственно, и там, например, финалистам этой школы мы там подарим тем, кто лучше всего отличился, мы, соответственно, подарим GoPro да, никто не мешает, если у каждого подразделения есть свой бюджет на обучение, они могут тоже там пойти на любые продуктовые курсы, которые, как пожелают, у нас есть централизованная история, то есть зрения методологии, которая засинханизирована в целом и с ожиданием менеджмента, и с нашими там в том числе. Вот. и это как бы ну, действительно ну, такая бы, история, да, но ну, никто не мешает ну, дальше пойти и да. Значит, поэтому. А, ну плюс, что, что у нас еще есть? У нас есть еще там общий чатик, где, значит, тоже все продукты, тоже они собственно, периодически какие-то темы, какие-то всплывают. У нас была история с созданием прям такого прям гильдии продуктов, но она не взлетела. Почему, кстати? Слушай, на самом деле, на мой взгляд, просто потому что все перегружены. Понятно. Не до гильдии, я понял. Да, и как-то не до гильдии. То есть мы пробовали, мы даже сделали выбор лидера гильдии. А так как все переживаются с свои пинли, прям много. А это там отдельная большая работа, которую нужно прям заниматься с точки зрения развития гильдии, да, это отдельная большая поляна. Uh -huh. И это ресурсы затратно, время затратно. И выделить так много времени, к сожалению, так ну, никто и нормально не нашел. Сюда. То есть кто-то может прям, 100%, ну, не 100%, а потому что могут времени, это уделять так, чтобы это имело определенный результат uh -huh. для компании.
0: Серег, тут еще один вопрос э, подоспел. Я ему немножко комментарий тоже доброшу. Настя спрашивает, как развивать, растить продуктов предпринимателя так, чтобы они не уходили в создание собственного стартапа, где грань. И я здесь, ну, то есть два пункта. Первый, ребята, не забудьте подписаться, поставить палец вверх, это нам очень сильно помогает продвигать канал и мотивирует эту штуку вообще делать. А вторая история, здесь на канале есть два классных видео как раз про это. Первое как раз с Серегой, мы с ним говорили наверное, полгода назад, там прям интервью с Сергеем Порощенко. Там мы как раз помощью что говорили про типа золотой клетки птица. Можно ли удержать предпринимателя в, в клетке корпорации? И второе видео не так давно было тоже. Разговор с Денисом Тепловым это CPO Лиги Ставок. И там во второй половинке мы тоже поговорили про предпринимателя в корпорации, как это выстраивается вообще. Возможно ли у нее тоже был очень интересный взгляд, но это вот как бы. Кто слушает, смотрит в записи, потом посмотреть это два видео, они уже есть. А палец вверх, подписка. Серега, теперь твое мнение, как можно вырастить и не перевырастить?
2: Должен был я это
0: сказать в конце.
1: Ты знаешь, как я прихожу к выводу, что птенцы рано или поздно вырастают. И как это не печально. Здесь вопрос, как бы дал ты ему вовремя ту мотивацию, которая такая более предпринимательская, ну, либо не дал. Да? Mm -hmm. Вот, например, мы в МТС, там, начиная с сентября прошлого года, начали подписывать прям такую предпринимательскую мотивацию к, к продукту, который привязан к перформансу. Да? Если твой продукт как бы перформит, ты растешь, масштабируешься, то ты как бы и в том числе там, денежную компенсацию получаешь вполне себе, как такой
2: некий со То есть, да, есть давайте да. Давайте ну, мы стартапить внутри корпорации, правильно же слышал? Ну, ну, это один из инструментов. Ну, я понимаю, да. Ну, вот. да.
1: В том числе. Вот. А были у меня кейсы, когда вот мы, например, не успели такого сделать. И, и ребята действительно ушли делать свои как бы, стартапы и до сих пор занимаются там, своими бизнесами. Хотя до этого исторически вот всегда работали в ней. Ну, то есть такие кейсы тоже есть. Да? И, вот, и они действительно переживали по того, что как это и я тут начал приносить, простить меня как бы, какое-то количество сотен миллионов или какое-то количество миллиардов, а зарплата у меня, простите, не жили никак. Как так? Ну ладно, была такая история. И мы действительно теряли очень много ребят, там много вложились. Ну давай так, с точки зрения ребят, я за них рад. Они продолжают развиваться, расти самостоятельно. С точки зрения компании... Это, конечно, большая проблема для компании, потому что было много проинвестировано. Действительно, там был выхлоп, но как бы он какой-то медхоп и прекратился. Да? С точки зрения да? Могу быть и больше, и лучше. Вот. Но сейчас мы решаем это путем именно... Ну, во-первых, смотри, что может привлекать сейчас людей. <к vanished> Понятное дело, эта история с программатикой мотивации – это раз. Вторая история... У компании все-таки есть довольно большое количество ресурсов, есть э, сила бренда и есть доступ к э, другим игрокам э, рынка, да, С точки зрения партнерств, э, там, прям штопирования и так далее. И Компания на самом деле является таким, в каком-то смысле стратегическим инвестором для э, предпринимателя, что для стартапера, когда делал собственно стартаперы взаимодействия, либо для внутреннего предпринимателя, у которого как бы, есть какие-то вещи, чтобы создать, и, как бы, компания может дать ресурс, и разного рода сервисы внутри, которые позволяют человеку внутри воплотить вот все, что он хочет выплатить.
0: Uh -huh. И мы
1: вот сейчас по этому пути идем. Да? То есть у нас в рамках трансформации очень много внутренних процессов. Они действительно переходят на такую как бы сервисную модель, сервисную парадигму, когда для продуктовых команд оказывается сервис. И как бы сейчас ну, президент прям как бы довольно жестко смотрит, что он должен быть именно так. То, что команда, команды должны разрабатывать продукты, они должны заниматься бизнесом, они должны, за, должны зарабатывать деньги. Вот. А вот всем остальным они заниматься не должны. Ну, то есть не надо продукту, там понимаемо а все особенности там, юридических амплиазок с точки зрения там, писать договора, отвершки и
0: все такое. А как ты понимаешь, нас, что продукт. Нас... Как ты понимаешь, что продукт достоин того, чтобы ему драть роль предпринимателя?
1: На такой вопрос хочется ответить. У нас есть продуктовый миллионер если он его поднимает, то он достойный. Ну, смотри, здесь же вопрос в следующем. Он же приходит за инвестиции, в какой-то момент. Он же, в нашей парадигме, он как стартапер приходит за инвестиции на продакт-туркинг. И если его план и те цели, которые он предложил, как нравятся инвестору в лице комитета, то с ним подписывается договор. Если не нравится, то как бы товарищи, иди еще подумай. Приходи через месяц.
0: Вот смотри, классная штука. А ребята откуда берут идеи для того, чтобы их принести на продуктовый комитет? Они сами придумывают? Или это может быть цели спущенные сверху? Руководством, там компании? Нет,
1: смотри, в вот последний год во многом, в большинстве продуктов действительно в большинстве зрелых продуктов значит
0: так, сегмент сажала. сужаешь, сужаешь. В большинстве продуктов, в большинстве зрелых продуктов, в большинстве зрелых продуктов хорошими продуктами. Ну ладно, так и быть. Я прихожу со своими идеями.
1: Нет, в смысле, у нас э, от команд как бы ожидается, что они цели сами себе ставят. И они зачастую приходят на комитет с уже предложенными целями. Комитет либо с ними соглашается, либо нет. Комитет может сказать, что там типа, все классно, супер, типа, побежали. А может сказать, типа, ребят, что-то вы денег как бы просите много, а цели, ну, с точки зрения возврата инвестиций, как бы, ну, слабенькие. Давайте-ка подумаем, как за эти деньги сделать больше.
2: А Но. бывает так, что...
0: Человеку дали роль предпринимателя, а он не тащит, и ее нужно как-то снять.
1: Да, да, ну, и снимается продукт в какой-то момент. Ну, собственно, если вы количество что попыток, скажем так, да, нету какого-то конкретного описания. Но просто как по статистике, прям видно, да, что человек там три раза подряд не может защититься на другом комитете. Например. Okay.
0: Смотри, у нас три минутки остается, у всех дальше встреча. А Если что-то, что мы тебя не спросили, в чем-то мы тебя не потролили, а ты считаешь важным это рассказать?
2: Сейчас такое, у нас еще час, час, час еще где-то. <смех>
1: <смех> Но смотри, здесь мы, мне кажется, не проговорили историю про разницу типа продуктов все-таки. Потому что не все продукты напрямую зарабатывают. Например, есть продукты, у а которых там, цель это пример. У них задача как, бы, например, трафик хочет себе догнать, и этот трафик уже конвертирует другие продукты. Либо э, у тебя может быть продукт, э, который оказывает, скажем так, сервис для других продуктов. Ну, например, у тебя есть э, какая-нибудь бигдата, который, задача которой помогает другим продуктам. Компании, там, правильно там, сегментировать аудиторию, правильно, офер высылать, и так далее. А, плюс у тебя может быть продукт, который платформа, не знаю, какой-нибудь билинг или еще что-то. У, mm -hmm. ну, у тебя может быть продукт и сотрудника, внутренне продукт, как сотрудники компании. И у тебя, как бы, там очень разное, ну, в том числе, ну, где-то очень тяжело, пьяный посчитать, может быть, ну, прям очень тяжело. Да, и у тебя поэтому там э, и цели другие, и, ну, и другая. И у тебя вместо э, P, там, может быть, что-то другое. Ну, в не, не деньги, да, количество пользователей, не знаю, там, удовлетворенность сотрудников, или там какой-нибудь, ну, в общем или скорость, например, обработки там, платежа, еще что-то. Uh -huh. скорость, скорость доставки контента. Ну, то есть там ну, много всего может быть. И в зависимости от этого у тебя как раз-таки где-то нужен продукт предпринимателя, а где-то вообще не нужен. Слушайте меня. Вот, То есть мы вот про вот эту штуку не проговорили, здесь скорее нужно понять, а вот ваш продукт он все-таки какой? Он про Мне кажется, Или... мы за
0: затронули эту тему, когда рассуждали как раз про баланс управления, что каким-то продуктом ты даешь, ну, например, продуктом, который больше про ответственность внутри метрик продукта, то такие, да, как бы джуны, да, начальный уровень ты даешь что-то типа витринку, а где нужно прям что-то найти, прокопать, инвестиционные продукты, даешь более зрелым предпринимателям, назовем так. Я же тебя правильно слышу? Да,
1: но только на нашем ассортименте на ты, к сожалению, не можешь за всем этим следить, потому что у 250 продуктов, а это только внешних. Ну, смысле, я смысле, понимаю, смысле, да, да понимаешь? Плюс у нас еще какое-то количество платформ Какое-то количество внутренних продуктов и так далее Ты как бы вот на это, там, ну, Скажем, ты широкее Но ну, ты не можешь фокус держать Это
2: невозможно Давайте закругляться, Серега да, Поэтому, поэтому это все на уровне СИП да. да. Я-то про то, что закругляться уже Пассивки огромные Я считаю, что мы на самом деле много о чем не поговорили И вопросы на сам, ну, в большинстве Только подвесили но затронули. Да, за, за, затронули. Вот, в любом случае, спасибо за... Там, Затрон, я... Затронули. За... за то уж, да, за то уж там потрогали, там, хорошо. Вот, спасибо тебе за, за, за реальный опыт. Я думаю, что на самом деле, ну, дискуссию стоит продолжить, потому что у меня, например, еще много вопросов на тему того, то есть мы все равно не... Мы, мы очень, а, знаешь, как это, очень теоретично все это дело затронули, вот, а практических решений-то на, на, на самом деле нет. Ну, то есть там, не знаю как вы решили делать школу СПО, почему именно так, какие еще есть инструменты развития продуктов внутри компании. И вот это вот как раз интересно было бы от тебя услышать, потому что я так понимаю, что народ собирается нас слушать ровно за тем, чтобы получить для себя ответы на какие-то вопросы, да? не теоретически, а практически. А то мы такие... Но,
1: и, и, про школу, и про школу продуктов зачем, почему и так далее. Там была история, как, как мы в том числе меряем результаты, кстати.
2: во во, -во. и осталось. вот это самое важное.
1: Да, потому что как бы, есть очень важный критерий, например, ну, там, оно многоуровневое, но, например, та вещь, которая видится довольно быстро, это, например, в том числе изменение лексики аргументации продуктов при работе. Это, вот одна, это, по сути, изменения, как раз мышления, да, которое от них и ожидается, что а, они начнут как-то по-другому себя вести. И оно, по не у всех, у кого-то проявляется, у кого-то больше, у кого-то меньше. Да, но, то есть как -то, ну, вот эта вот история, она как да, Потому что продукта, он даже в большей степени не про харды. А, вот там был вопрос, как мы растим харды. Хардаму обучить несложно. Сложно, чтобы потом эти харды применялись в жизни. Это правда, это правда. Вот, и вот это самая большая задача.
0: Ну, тогда, кажется, нам будет еще одна панелька как раз про уже, наверное, инструментики,
2: и мы туда занырнем,
0: ну, как бы... Да, уже
2: уже, уже сначала, вот то есть, как бы, грубо говоря, вот это вот конец этого разговора будет началом следующего.
0: Да, мы как бы застрелили, как бы, теоретическую часть, как бы похоливарили и пообсуждали, а дальше надо будет провалиться в технические обсуждения. Но в последние уж, коль, 30 секунд как бы у нас-то есть опыт, ну, как бы не школу продуктов мы делали, и разное все, мы как раз хотели пособирать, что в рынке происходит. А если кому-то из зрителей захочется на эту тему поговорить, пообсуждать, как бы приходите, как в подписи есть ВКонтакте, поговорим, поотвечаем на вопросы, собственно, для этого мы и нужны. Да. Не, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на наш канал. С вами был Димон и Саня и Серенка. Все, всем счастливо,
2: хорошего вечера. Пока-пока. Да.
1: Всем, 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 всем до свидания.